0: Con algo, en lo que creo Ay, espérame Ay. Estoy, espérame ¡Estoy en el coche! <risa> Únate a la plática de dos mejores amigas Para preguntarte ¿Y tú en qué crees? Hello, hello, bienvenidos de nuevo. Esperamos hayan tenido una semana muy bonita de descanso. Ya esta semana estuvimos de vuelta en nuestras actividades virtuales. Yo sé que es esfuerzo doble motivarse para regresar, pero bueno, les mando energías positivas. Ya es viernes, lo lograron muy bien. Ay, yo soy de las que les cuesta un buen volver a la normalidad. Yo apenas
1: me andaba acomodando mis horas de sueño de vacaciones y ya tengo que regresar a mi vida virtual. Pero bueno, los saludo a todos, les mando abrazos, porque eso necesito yo en este momento, pero pues.
0: Ay, oh, yo te mando un abrazo, sin COVID, te lo prometo. Gracias. El tema de hoy medio me sacó de onda prepararlo, porque yo siempre digo que no creo en la suerte, porque las cosas que me pasan siempre les doy explicación con algo en lo que creo, pero nunca con la suerte. Y entonces me di cuenta que no soy una persona de suerte porque nunca me ha pasado algo parecido a lo que nos contaron, porque los invitaron, los invitamos a que nos compartieran sus experiencias de suerte y dije, güey, jamás me ha pasado algo así. Y son cosas que pues de verdad que no encuentro otra explicación más que suerte. Fíjate que yo estoy
1: como en una encrucijada, porque hay ciertas cosas que entran en este concepto de suerte en las que no creo. Pero, por ejemplo, en ahorita en la universidad, cuando es de que tenemos que elegir un tema o algo así como al azar o algo así, siempre digo yo, ¡ay, yo paso! O ¡ay, yo, yo elijo! O algo así. O sea, según yo, soy una persona suertuda. Y cuando no me toca lo que estaba esperando, siempre aplico el, ¡ay, es que estoy salada! Entonces, justo... <risa> De eso voy a de eso vamos a platicar hoy, de qué es la suerte, las diferentes concepciones que tiene la gente, estudios y efectos que tienen que ver con la suerte.
0: Sí, totalmente. Yo, con eso de los papelitos, jamás paso, porque yo igual pienso de que no, o sea, a mí me va a tocar algo, y aparte de, de, de que siento que me va a tocar algo malo, digo, ahí sí toca algo malo, ¿de quién va a ser la culpa? De la... Que fue y metió la mano. Entonces, ¿qué es? Ok, la RAE la define como el encadenamiento de los sucesos, considerado como fortuito o casual. Entonces, la definición se me hace algo súper interesante porque la parte de encadenamiento de sucesos me causa. me es muy interesante. Porque le decimos suerte, pero para que algo sucediera, hay muchas cosas que tuvieron que pasar antes para que tu golpe de mala o de buena suerte se lograra y fuera como te pasó, ¿no? Pero son acontecimientos que tú no fuiste partícipe y que por lo tanto no tomas en cuenta porque no te diste cuenta que pasaron, no las viste. Lo único que vi, por ejemplo, es un billete de 500 en la calle, pero tuvieron que pasar mil y un cosas para que ese billete terminara ahí, justo en el momento exacto en el que yo pasaba ahí. Y déjame contarte lo que me contó Kenia. Saludos a Kenia, nuestra gran amiga. O sea, yo neta, cuando me contó, dije de eso no hay otra explicación más que suerte, quiero tu suerte, pásame tantita. Dice que sus papás le compraron un boleto para un concierto y se dio cuenta al llegar a su casa, que pues ya no tenía, o sea, lo compró y lo perdió, ¿no? Entonces dice, lo estuve buscando y buscando y buscando, no lo encontraba, no lo encontraba, y pues mis papás tenían que ir al mismo lugar donde estábamos el día anterior. Entonces ya regresaron, estuvieron buscando ahí, pues le preguntaron a la gente de que, de pues si lo había visto, no sé qué, y la gente le dijo de que, ni de pedo lo vas a encontrar, o sea, ya pasa un buen de gente corriendo porque hay un evento, ya pasó la basura, entonces no lo vas a encontrar. Entonces dijeron de que, bueno, pues ya vamos, ¿no? Entonces van caminando hacia el coche para regresarse a su casa y su mamá se topa con un sobre en el piso. Y dice, ¡ah, caray! Entonces abre el sobre, abre el sobre, encuentra el boleto de Kenia,
1: y no es acabarla, cierto.
0: Sí. Y para acabarla, ese día fue a cenar tacos. O sea, ya ella con su boleto, súper feliz, no sé qué. Y para acabarla, fue a cenar tacos y se, se encontró con un billete de 500 pesos. No o es sea, cierto. En el, mismo día, en el mismo día, o sea, ella dijo, no, hombre, o sea, yo creo que tenía que ir sí o sí al concierto porque. O compraba el boleto con los 500 pesos, o al menos uh, completaba con los 500 pesos que se encontró. Y encima, o sea, de todos modos se encontró el boleto, ¿sabes? o sea ¿Qué onda? Ese, ese día, día explica, sí estaba ¿sabes? muy de suerte, Kenia. Sí, o sea, yo hubiera ido y me hubiera comprado un billete de todo. De lotería, de la de rifa, de todo. De un coche, de lo que fuera. ¿Qué onda, sí? Sí, no, ese día andaba de que... No, ese día le escribía a mi crush... Y seguro me contestaba. Ándale, seguro te casabas.
1: Sí, seguramente. Y por el otro lado nos mandó otra anécdota. Nuestra amiga que también le mandamos un saludo, Katia. Dice que ella se considera una persona con suerte, pero dice que apenas le pasó algo que dijo, no manches, o sea, estoy súper salada, ya me voy a morir y todo. Dice que se hizo una perforación en la oreja pero en una área de la oreja que es muy poco común. Entonces dice que le dolió muchísimo, que tuvo un buen de complicaciones, porque después de, que, eh, de la pieza que te ponen como de acero quirúrgico o eso, le ponen una de níquel. Entonces se le hizo una infección así súper gravísima tuvo que ir al doctor y la doctora le dijo, no, pues, ¿sabes qué? O sea, tenemos que intentar con medicamento, con pomadas, con lo que sea, porque si se te hace una infección más grande, eh, llegó al punto en que le dijo a la doctora, te vamos a tener que quitar un pedazo de cartílago. Ay, y no. Katy así, de, no, ¿cómo crees? O sea, ella ya se hacía sin oreja, vaya, sin, sin la mitad de su oreja, ¿no? Entonces ya dice que pues se eh, empezó a... Que ahí se sintió una persona muy salada, porque dijo como de... O sea, tanta gente que se hace eso, y justo a mí me tocó. Y dice que ya pues se empezó con el medicamento y todo, y afortunadamente se le recuperó su oreja, se le quitó la infección, y ya, o sea, dice, mejor me quité la perforación, el arete, y ya se cerró y todo, y ya, como si nada. Entonces dice que...
0: En este caso es algo como de mala suerte, ¿no? Ay, esa Katinas. Pero fíjate que aquí ves como una diferencia tanto de mala y buena suerte, pero también como de concepciones. O sea, si a mí me hubiera pasado lo que le pasó a Katia yo no diría como de que, ay, qué mala suerte. Pero sí es verdad que la mala suerte viene con estos sucesos como de que, güey, o sea, lo hizo... Lo hicieron mil personas, tal cosa... Y justo a ti te vino a pasar, o sea, yo creo que eso sí es como, güey, o sea, sí estás bien salado,
1: ¿no? Sí, 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 por eso ella dijo así como de, no, o sea, salada soy yo, la definición soy yo. <coughs> Pero ¿sabes que Si te das cuenta, la suerte o esta cosa que conocemos como suerte, siempre es un sí o un no, o sea, no hay muchas posibilidades o probabilidades que entren dentro de este concepto de suerte. Así con el boleto, o sea, o bien lo encontraba o no lo encontraba. O, por ejemplo, con cuando tiras unos dados, o te sale un número alto o te sale un número bajo. O sea, siempre es como esta constante de sí o no, 50-50. Y es solo con estas dos probabilidades que ya se le da el nombre de ella tiene buena suerte o tiene mala suerte porque por ejemplo, si el boleto se hubiera perdido, sería, ay no, qué mala suerte, estoy salada o si la oreja de Katia no se hubiera afectado no hubiera ni siquiera pensado que tiene buena o mala suerte, o sea, además ahí entraban como mil cosas más como nos habías dicho, el lugar donde hizo la, se hizo la perforación eh, su tipo de piel, su cicatrización, el material o sea, si, si el chavo tenía las manos limpias o sea, creo que son cuestiones como más complejas, que, o sea, que hay más contexto y que para evitar como todos estos rollos de explicaciones, solo lo disfrazamos con, ah, ¿es buena o mala suerte? ¿No crees?
0: Sí, exacto. O sea, es como o águila o Sol. Pero, ¿crees que podemos manipular la suerte? Fíjate que
1: justo estaba platicando de eso con mi mamá porque le pregunté que si ella creía en la suerte y me dice que ella cree que la suerte va de la mano del destino de las personas. O sea, que dice que ella supone que todos ya tenemos como este patrón establecido, que en este caso es nuestro destino, que ya está escrito, pero que la suerte es esta cosa que podemos mover esfuerzo. Dice, si tú le echas ganas y trabajas duro, o sea, la suerte va a ser buena, pero por ejemplo, eh, una persona que en su destino está escrito que va a ganar la lotería en algún momento de su vida, pero pues si no compra boletos, pues no vea cómo.
0: Exacto, sí, o sea, de hecho estaba leyendo del tema, y concuerdo con lo que dicen de que la sociedad de estos días es una sociedad meritocrática, o sea, todo tu éxito o tu fracaso es nada más y nada menos que por tu esfuerzo y todas las acciones que tuviste que hacer para poder alcanzar eso, ¿no? Pero creo que hay veces que es mero encadenamiento de sucesos y que, o sea, como dice la definición, ¿no? Y que nos topamos con la casualidad, como a Kenia, ¿no? O sea, Kenia no hizo ningún esfuerzo por encontrarse los 500 pesos que se encontró más que ir a cenar, a tacos, por, ir a cenar tacos por ahí, ¿no? O sea fue lo único que hizo, o sea, no tuvo que hacer como mil acciones y mil esfuerzos para lograr encontrar esos 500 pesos, o sea, solamente se toparon en su vida y ya. Pero hay cosas que considero un poquito una combinación, o sea, por ejemplo, un amigo me contó que un día tomó el coche y se dio cuenta de que su hermano no había llenado el tanque como como se suponía que lo tuvo que haber hecho, ¿no? Eh, pero pues ya se le hacía tarde ese día, entonces dijo, me rifo, sí llego. Entonces ya, llega a donde era este su compromiso, y ya que iba de regreso a su casa, dijo que voy a pasar a la primerísima gasolina con la que me tope, ¿no? La primera que se ponga enfrente, ahí. Entonces pasa por una gasolinera de una marca que nunca consume, no voy a decir marcas porque obvio somos súper famosas, entonces pues no puedo mencionar sí, claro. marcas porque, o sea, de a gratis, ¿no? O sea que me uh -huh. paguen. No, 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 sí, obvio, o sea, no. Pero bueno, dijo pues ni modo aquí, ¿no? Eh, bueno, es importante recalcar que estaba súper estresado, entonces al llegar le empiezan a ofrecer de que la membresía y no sé qué, entonces él... Aquí... Uh -huh. Y bueno, esta membresía era para acumular puntos y todo esto, ¿no? Eh, entonces dijo, bueno, estoy súper estresado, estas personas no tienen la culpa voy a hacer mi obra del día y les voy a, a comprar una membresía, ¿no? Que al final, pues, les beneficia a ellos. Eh, entonces, acepta la tarjeta, paga con esa, la gasolina que cargó, y le dicen, joven, muchísimas felicidades, es usted el cliente número 1000 en adquirir la tarjeta y por lo tanto se va a ganar tantos puntos. O sea, un buen número, ¿no? De puntos, no me acuerdo cuántos. Entonces, o sea, digo... O sea, aquí fue como una combinación de todo, o sea, tanto casualidad porque bien pudiera el hermano por, por la gasolina el día que tuvo que haber ido y entonces mi amigo nunca hubiera ido a pararse a una gasolinera, ¿no? Otra justicia divina porque creo que él sí quiso hacer como su buena hora del día y dijo, ok, les voy a consumir, les voy a adquirir su membresía para que, pues, pues hacer la buena hora, pues. Y otra casualidad, o sea, porque bien pudo haber comprado la membresía, o sea, haber adquirido la tarjeta y haber sido el cliente número 999 y no se iba a ganar nada, ¿no? O sea, creo que aquí hay justicia divina, casualidad y sí suerte porque pues al final fue el cliente número mil, ¿no? O sea, eso yo sí lo considero suerte. O sea, es como apenas mi roomie, de hecho, entró a una tienda de alcohol y sonó la esa de la entrada así como tititit, y le dijeron de que, señorita, acompáñenos, ha sido la clienta número no sé qué, venga a escoger un vino, el que usted guste. O sea, obvio lo pusieron como un rango de precios, pero se ganó una botella de vino, y fue como de, eso sí es suerte, o sea. Sí, porque bien, o sea, pudo haber sido el de enfrente,
1: pudo haber sido el de atrás, o sea, cualquiera, pero esas cosas yo también las veo como suerte. Tu amigo, por ejemplo, el, del, el de la gasolina, Obvio, eso también, no le das otra explicación más que suerte, porque pudo haber sido, como dijiste, el cliente 999, pero fue justamente él, el cliente 1000, que no tenía ni razón para ir a la gasolinera, o sea, no, no había como nada más atrás,
0: y le tocó. Exacto, sí. Entonces... Creo que tal vez manipularla no es la palabra en estos casos. Creo que hay casos más irracionales que otros, como el caso de Katia, Kenia o de mi amigo, ¿no? Pero si, por ejemplo, cuando alguien se gana la lotería o una rifa, hay quienes compran, por decir un número, 400 boletos, ¿no? Y había en venta 500 boletos. Entonces ya entramos en probabilidad. O sea, ya estamos hablando de algo lógico, de algo racional y que tiene un fundamento que dice, esta persona tiene el 80% de probabilidad de que se lo gane, ¿no? pero alguien que compra creo que sí es bien irracional y definitivamente suerte que se lo gane, o sea yo tengo por ejemplo un conocido que siempre compra estos boletos de que la rifa de que la lotería, no sé qué y de verdad que siempre se saca algo, que si el coche que si el dinero, que no sé qué y solo compra un boleto, o sea, esa persona, creo yo, que sí es súper suertudo, o sea, no le doy otra explicación, y cero está manipulando su suerte, a menos que, pues no sé, si haga algún ritual, ¿no?, para traerla, o tenga ahí su herradura, pero bueno, de lo que, lo que sí sé es que eh, tiene sus números de la suerte, pero pues igual esto es súper irracional, o sea, ya entraríamos en detalles de rituales y amuletos y eso, pero eso lo vamos a profundizar en otro capítulo. Ahora, ¿crees que la gente que te rodea tenga algo que ver? Fíjate que leí un artículo sobre la suerte. Era de
1: un estudio que se hizo a muchas personas que básicamente lo que querían era descifrar las cualidades que tenía una persona con buena suerte y una con mala suerte. Entonces llegaron a la conclusión que los que tenían buena suerte eran los que tenían una actitud mmm, consistente o más positiva, además de que les identificaron cuatro cualidades que todos, que era constante que todos tenían. La primera es que tenían una gran habilidad a la hora de crear o de identificar buenas oportunidades. La segunda es que toman buenas decisiones haciendo caso a su intuición, que eso también se me hace súper importante. La tercera decía que crean profecías autocumplidas a partir de las expectativas positivas. Ahorita les voy a decir que es una profecía autocumplida. Y la cuatro era que adoptan una actitud resiliente que transforma la mala suerte en buena. Entonces, las profecías autocumplidas o el efecto Pygmalion, esta es como que la que mejor resume eh, cómo es que funciona la suerte. Porque dice que las personas que consideran que van a fracasar tienen una actitud más tensa y más ansiosa frente a retos de. o situaciones que se enfrentan. Entonces dice que eso provoca que a su vez. Eh, pues su habilidad para reparar situaciones que son como inesperadas, pues no sea no sea tan buena, ¿no? Entonces, por el contrario, las personas que piensan que son muy afortunadas siempre eh, son las que se lanzan a nuevos retos o a probar la suerte, porque tienen como esta um, visión
0: o esta confianza de que les puede ir bien. Sí, estoy completamente de acuerdo con eso, o sea, yo creo firmemente en que uno mismo atrae las cosas y no necesariamente atraer. o sea, creo que uno mismo se pinta el camino desde la mentalidad que tiene, ¿no? Y puede resultar en una comprobación o hasta en un autosabotaje de lo que hagas y pues ya con eso mismo uno puede desearse buena o mala suerte, al menos eso creo yo.
1: Sí, totalmente. También vi que los jugadores de cartas o estos que juegan pues, juegos de azar tienen mucho contacto con la suerte. Confían plenamente en que la suerte está en cada juego que ellos juegan. Y tienen una teoría en que dice que cuando un, uno de ellos, un jugador, ha perdido demasiado, eh, demasiado dinero o lo que sea que se pierda, dice que es cuando menos piensa en retirarse porque sabe que la suerte le debe, como como que le debe de regresar lo que ha perdido, entonces es cuando se arriesga. Y por ejemplo, cuando un jugador ya ganó demasiado dinero o le está tiene una muy buena racha, este es cuando empieza como a ser más cauteloso o más Sí, pues cuidadoso, porque sabe que la suerte tiene que equilibrarse en algún momento. Entonces, como le estuvo yendo también, pues puede ser que ya no le vaya también eh, en el siguiente juego o así.
0: Sí, o sea, es que eso pasa en cosas hasta la más simple. O sea, si vas nerviosa a un examen tan solo, ¿no? O sea, creo que si vas súper como tenso, nervioso, ya valió. O sea, porque ya te bloqueaste y todo. Entonces eso se va, se va como efecto de mí, ¿no? En todo lo que hagas. O sea, si le va todo el sentido del mundo creo que uno mismo se va poniendo las piedras o los escalones en su mente y, pues, nos lleva a ser o lo más o lo menos acertado para lograr algo y al final se dice de que si es buena suerte o si es, pues, mala suerte. Pero, ¿tú crees que además de ti, la gente, o sea, los que te rodean, te puedan desear buena o mala suerte? O sea, ya sea con su mente, con su vibra, ¿que te la puedan desear? Fíjate que, eh pues mucha gente siempre te dice que vas a entrar a un examen
1: o te van a elegir para algo o algo así, siempre es como de, "Ay, buena suerte" o algo así. A mí no me gusta decir eso a las demás personas, como de que te vaya bien, este te deseo mucha suerte o algo así, porque yo digo, "No, porque después la gente le va mal o tiene un mal resultado o algo así" y va a decir, o tal vez no lo digan, pero siento que es eso, ¿no? Como de, "Hoy pero que me desean suerte o algo así. Siento como que eso no, no me gusta. Eh, pero lo que sí hago es lo que nos dijo la maestra Marta Losa, que nos dijo en la prepa que si no quieres que pase algo o que te toque pasar primero en una exposición o, o en un examen o algo así, que pienses en tenedor. O sea, no no sé si debas de pensar como en la palabra tenedor o en un tenedor literalmente, pero yo sí lo hago y como pues ya había dicho, es cuestión de suerte, a veces sí me funciona y a veces pues no vaya y no y no le echo la culpa de, "Ay, este, porque pensé en tenedor" o "Ay, la maestra Marta" o algo así. Nada, pues ya sé que es como como que este ritual que se me quedó desde la prepa, que lo que lo hacíamos en la prepa se me quedó hasta ahorita, pero no es como que yo diga ay, todo porque no pensé tan fuerte en el tenedor.
0: Ja, sí, es verdad, ya no me acordaba de eso. Mira, voy a volver a aplicarlo, ustedes también aplíquenlo, y ya nos cuentan si funciona o no. Este, ah, pero ahora que mencionas a la maestra Marta, me acuerdo que en su clase de lógica, no me acuerdo muy bien el concepto, pero nos, nos hacía como el ejemplo de que a veces uno confunde la suerte con la casualidad. O sea, por ejemplo, un día te despiertas y ese día va a ser a tu entrevista de trabajo. Entonces, te vistes todo y da la casualidad de que te pones unos calzones azules, pone, ¿no? Entonces, empiezas tu día y de verdad que, nombre hombre, todo lo bueno te pasa. O sea, te encuentras un billete, este, eres el cliente número tal y te ganas la botella de vino como mi roomie, este, te habla tu crush te encuentras un famoso en la calle y para acabarla te contratan en la entrevista de trabajo a la que ibas. Entonces dices, wow, o sea, deben ser los calzones, ¿no? O sea, los calzones que me puse fueron la razón por la que todo esto me pasó. Y entonces a partir de ahí, ya cada que vas a hacer algo importante, dices, no, estos calzones son los de la suerte, ¿no? Y entonces ya, tu amuleto. Cuando en realidad lo mejor fue de que pues te encontraste el billete y entonces ya anduviste con una sonrisota todo el día y pues le llamaste la atención a tu crush y entonces a tu a tu nuevo jefe, bueno, a tu futuro jefe le diste una buena espina. Y entonces todo se fue así como pues desencadenando, ¿no? Y este, como contabas con los jugadores de cartas que como que su misma como actitud les permitía o seguir ganando o perder 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 y así como, como efecto dominó. ¿Cómo ves? ¿Cómo viste el tema de hoy, Mariana? Ay, me gustó mucho, ¿eh? Cada vez me siento más relajada
1: con estos episodios. Siento que con las experiencias que nos cuentan las amistades, este, me siento cómoda como de saber todo esto, las anécdotas, y me voy a llevar esa idea de que cuando eres positivo atraes la buena suerte. Y yo creo que hay que quedarnos todos con eso también, que para cualquier situación hay que tener esa actitud consistente, como decía el estudio,
0: para que pues la buena suerte esté siempre de nuestro lado, ¿no crees? Sí, y también me llamó la atención lo que decías de la intuición. O sea, yo creo que también pues hay que hacerle caso también a nuestro corazoncito, ¿no? O sea, a veces parece que no es como lo más racional que hacer, o lo más sensato, o algo así. Pero a veces hay esto, ¿no? Como de que sí, o sea, como que presientes, como de que sí, esto va a salir bien. Entonces también eso, hacerle caso a la intuición, confiar en uno mismo, igual positivo, y bueno. Este, yo, yo también me voy con algo. Fíjate que me voy con una creencia más. Porque de verdad que yo decía como, suerte, o sea, no, ¿de qué me hablas? O sea, yo sí estaba como muy dentro de esta idea que te decía, ¿no? Como súper meritocrática. Pero ahora veo como más claro que definitivamente no soy una persona suertuda. Jamás me he ganado una rifa, como ya les decía. Jamás he sido una clienta número X, jamás nada de eso. Entonces, pues me voy deseando querer tener su suerte y esperando que algo sorprendente me pase este fin de semana, aunque sea aquí encerrada en mi casa mira, aunque sea que me encuentre un billete en mi pantalón, porque a mí ni eso me pasa. Pero <risa> pero incluso con esta eh, mentalidad de que pues lo que consigues depende de ti, ya, la, la, creo que pues, sí necesitas siempre una pizca de suerte o de casualidad, que algo se alinee para que todo salga de que en sorpresota.
1: Oye, pero, pero hazle bueno. como yo para que te encuentres dinero. Yo me escondo el dinero... Y como se me olvidan las cosas, ya después que tengo que sacar mis algo de algún cajón o algo así, me voy encontrando el dinero. No, bueno, ya ahí el cochinito para
0: todo sale de tus olvidadas de dinero. <risa> Gracias a mi mala memoria. Hay que atribuirle a eso. Pero bueno, uh -huh. pasemos a las super recomendaciones. ¿Qué nos tienes, Mariana?
1: Bueno, mira, para las recomendaciones del día de hoy le quisimos cambiar un poquitito porque siempre hacemos las recomendaciones sobre el tema del que hablamos, pero el día que Salma y yo grabamos este episodio nos sentíamos en un momento cuando las emociones andan alocadas. Yo creo que nos pasa a todos. Como estaba platicando con ella, con Salma, hay días en los que... Hay días durante este esta cuarentena, que siento que la tristeza me va a ganar y que quiero salirme de mi cuerpo y irme a dar una vuelta al Zócalo a ver si los sentimientos encuentran su lugar otra vez. Y creo que estar en el mismo lugar eh, pues todo el tiempo porque solo cambio que de mi cuarto a la sala, al comedor, a donde tengo mi oficina instalada, ¿qué tal, eh, o al patio o así, entonces siento que pero estoy en el mismo lugar y siento que eso me provoca que estoy como muy consciente de mis emociones porque estoy pensando mucho en cómo me siento y pensar en cómo me siento siento que me hace creer que eh, tal vez no estoy tan bien. Entonces el día de hoy les traemos unas cuentas, películas y música que nos han ayudado a mantener un poquito la positividad y la cordura en esta situación eh, que les aseguro que no son los únicos porque siento que muchos lo estamos pasando un poco o muy mal <ríe> y que no les digan que, que somos privilegiados y que tienen que reprimir sus sentimientos porque hay quienes lo están pasando peor o sea, cada quien sabe lo que siente. solamente tú sabes lo que sientes y cuánto te está afectando. Entonces, yo les quiero recomendar el episodio eh, de Se Regalan Dudas de este martes que pasó, que se llama ¿Qué ideas me están alimentando? Creo que está súper, súper demasiado, muy adecuado para lo que estamos viviendo ahorita. Habla de esta relación de... Eh, la comida y los momentos como los que estamos pasando, cuando hay mucha ansiedad y muchas de estas eh, emociones y situaciones por las que estamos pasando. Entonces, como que sí te da un, eh, te formatea el cerebro, o así lo sentí yo, y me gustó mucho, y espero que lo puedan escuchar. También les eh, recomiendo la cuenta de la nutrióloga que estuvo en ese episodio que se llama Raquel Obatón eh, espero que la sigan comparte contenido positivo a lo mejor eh, no están tan de acuerdo con todo lo que dice, tampoco nosotras estuvimos en todo de acuerdo pero nos gustó mucho entonces eh, les recomiendo el episodio qué ideas me están, me están alimentando
0: y el instagram de Raquel Obatón ¿Y tú, Selma? Sí, totalmente como dice Mariana, creo que todos estamos como, creo que todos son diferentes procesos, ¿no? Y como ya les decíamos en el episodio, eh, en el segundo episodio que les platicamos como un poquito de nuestra perspectiva de todo este confinamiento, todos tenemos una batalla diferente, ¿no? Y como dice Mariana, o sea, creemos que ninguna batalla es más importante que otra, sí son diferentes. ...dependiendo de muchas cosas... ...de tu entorno, de tu contexto, de tu forma de vida... ...de muchas cosas, son diferentes... ...batallas, pero... ...de verdad que ninguna se me tiene... ...que menospreciar y ninguna... ...se tiene como que victimizar... ...entonces... ...lo importante aquí es que... ...hagamos como... ...consciente esta batalla... ...y no tratar como de que... ...ya, no importa, o sea, tengo que estar feliz... ...y positiva y no sé qué, no, o sea... ...si un día estás triste... Vive tu tristeza, ¿no? O sea, tampoco te enganches ahí de que una semana, pero es súper importante que conectes. Entonces, mis recomendaciones son justo de esto. Estuve escuchando, bueno, descubrí un podcast que se llama Supracortical. Lo pueden escuchar en Spotify. Eh, Quien habla es un psiquiatra y el capítulo, bueno, el episodio que quiero yo recomendarles se llama COVID y el conejo blanco. Y habla justo de esto, ¿no? O sea, de que esta oportunidad, él lo ve como una oportunidad, el aburrimiento, para poder darte, echarte ese clavado dentro de ti y conectar como con todos esos a lo mejor demonios que traemos pues dentro de nosotros y que nunca escuchamos y que nunca resolvemos, que es lo más importante. Escúchenlo y pues bueno, les súper recomiendo también el podcast que se llama Experiencia Centennial, también lo pueden escuchar por Spotify. Últimamente ha estado haciendo como más episodios este, y los ha hecho muy cool. Eh, ha creado también mucho contenido en su cuenta de Instagram. La pueden encontrar como arroba experiencia-centennial, con doble N y con C. Este Y bueno, otra recomendación <ríe> es de que encontré que en claro video está la película de la novia, no, la boda de mi mejor amigo. Ya saben, wow, dónde la original, ¿no? Sí, ya saben dónde cantan de que "Se for you the moment I wake up", pero sí la original no da que la mexicana ni nada. Entonces, pues esas son nuestras recomendaciones.
1: Y no se preocupen, amigos, les prometo que vamos a bailar zafaera saliendo de esto.
0: ¡Uh! Y unos tequila.
1: Muchas gracias por acompañarnos aquí en su podcast preferido. Recuerden seguirnos en nuestro Instagram, arroba en que crees podcast. Les mandamos un beso y un abrazo. Los queremos mucho.
0: Bye. <risa> no sabían dónde. <risa>